0: Hey, vandaag gaan we iemand interviewen die alles weet van geur en stenen.
1: Fijn dat je luistert naar de Ayurveda-podcast en welkom bij het tweede seizoen. Mijn naam is Silke en naast mij zit Marleen... En deze podcast is voor iedereen die met Ayurveda gezonder en gelukkiger wil leven... maar wel met een korreltje Himalaya-zout. Het moet natuurlijk wel leuk blijven. Precies,
0: Ja, wij nemen jou mee in onze zoektocht naar gezondheid en geluk. En dit heeft ons al heel veel opgeleverd. Een cyclus die weg was en weer helemaal terug is. Ernstige slaapproblemen die opgelost zijn. Een gezond gewicht, beter humeur en veel minder last van een
1: opgeblazen buik. Ik heb een fijne dagroutine te pakken en begrijp de mensen om me heen steeds beter. Ons doel met deze podcast is jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt.
0: Ja, vaak kun je met simpele oplossingen fysiek en mentaal in balans komen. In deze podcast hoor je alles over Ayurveda.
1: En vandaag hoor je alles over Hanneke. In weer een nieuwe aflevering van Q en Ayurveda, waarin we inspirerende mensen interviewen over Ayurveda. Ja, welkom Hanneke, we gaan jou even kort voorstellen... Hanneke is de oprichter van het selfcare
0: platform Rocky World, dat je wil inspireren om je volle potentieel te leven. Dit doet ze samen met haar partner Clint, hoe leuk is dat? Ze heeft hiervoor van alles gedaan, waaronder een carrière in de televisiewereld, waar wij zelfs bij hetzelfde bedrijf hebben Echt gewerkt. Waar? Echt waar, wist jij niet hè? Nee. Inmiddels weet ze alles van stenen en geurolie en gaat ze ons vandaag hopelijk meenemen in haar Ayurveda-reis. Want ook daar weet deze powervrouw alles vanaf. Nou, dit voelt wel
1: nog maar een applausje. Woehoe. Woehoe. Leuk dat je er bent, Hanneke. Ja,
0: goedemorgen. Ja, het was de bedoeling dat we jou al veel eerder hadden geïnterviewd... maar toen lag je met corona op bed helaas. Ja. Mm.
2: Maar nu, hier ben ik. Kijk, je bent er. Stralend.
1: Steek, we gaan even wat keuzevragen aan je voorleggen. Mm. Komt-ie. Astrologie of Ayurveda? Astrologie.
0: Ochtendritueel of avondritueel?
1: Ochtendritueel. In balans, maar arm of uit balans een rijk? Oeh, tricky.
2: Uh, Inbalans en arm.
0: Masseren of laten masseren?
2: Laten masseren, absoluut. Tuurlijk.
0: Luxe vakantie of kamperen?
2: Luxe vakantie.
0: Vroeg opstaan of uitslapen?
2: Vroeg opstaan.
0: Uh, Feestje of uiteten? Feestje. Oh ja. Ja. Nooit meer tongschrapen of nooit meer een glas warm water? Oeh.
2: Oh. (laughs) Die is echt de moeilijkste van allemaal. Oh, nooit meer een glas water. Nee, ik weet niet. Ah, dat is moeilijk. hè? Ja. Kokos of sesamolie? Kokos, terwijl sesam beter is voor mij.
0: <laughs> en yoga of meditatie? Absoluut yoga. Ja, leuk. Nou, we leren jou al een beetje kennen door deze... Ja. Ik vind vooral het feestje grappig, maar daar komen we zo nog wel eventjes op terug. Um, Ayurveda speelde een hele grote rol in jouw leven. Hoe kwam je daarmee in, oh, is... in aanraking?
2: Ja, uh, mijn oudste zoon is tien. Uh, Bij zijn geboorte had ik uh, nog een lunchroom in Amsterdam. En uh, dat was net de tijd waarin plantaardig eten heel erg opkwam. En ik heel veel aan het koken was en ook in dat koken Ayurveda tegenkwam. Een workshop workshop destijds had georganiseerd voor mijn personeel. Uh, Ik weet ook niet meer hoe die vrouw heet. Uh, Over Ayurveda, kookworkshop en... en toen hebben we daar al over gelachen. En toen was ik al een beetje in, in, geïnspireerd en uh, mijn lunchroom zat achter die light yoga op het um, in Oost, dus ik ging uh, heel vaak naar die light yoga en daar kwam ik in aanraking met Tori Victoria Hindman. En uh, heb ik een aantal van haar workshops gevolgd en is mijn interesse in Ayurveda ontstaan. Uh, en dat is in een sneltrijfvaart gekomen... toen ik in een burn-out overspannen... wat is dit allemaal eerste jaar moederschap... eerste drie jaar moederschap ondernemen... what the fuck. Mm-hmm. Um, en thuis kwam te zitten met... Uh, wat wil ik, is dit alles, ik moet opladen. En uh, boeken ben gaan lezen, echt heel veel boeken... Uh, van de bieb. En um, ja, toen heel langzaam aan nog meer interesse kreeg in Ayurveda... en het nog meer ging leven. Uh, en toen ben ik in... Dat was allemaal in april. En toen de zomer daarna... of in datzelfde jaar... Ben ik, uh, heb ik me heel lesmiddel opgegeven... voor een in eerste instantie... die driedaagse cursus bij Frederike... van introductie in Ayurveda. Ja, en ik ook al, gehad,
1: um, ja. ja ook, hè? Ja, zeker. Ja, ja.
2: Volgens mij na die drie dagen... M- meteen voor de jaaropleiding, de eerste jaaropleiding. En toen in dat eerste jaar... Marma gedaan, massage gedaan, kinderen gedaan, vrouwen. Alle extra cursussen. Naast de jaaropleiding gedaan. Zo leuk. Zo leuk. En ik had ook een heel jaar. Ik werkte niet in dat jaar. Dus ik kon. Dus ik gaf meteen al workshops dat eerste jaar. Ik had al meteen cliënten dat eerste jaar. Dus. Maar ik,
1: ik vind het wel interessant wat je zegt. Want het was dus de, toen jij dus in een burn-out zat... dat je dacht van, er moet iets anders of zo. Ja. We hebben al eerder iemand gesproken die ook uh, in een burn-out zat. Martine was dat, Martine Keukenkamp. En uh, zij gaf toen ook aan van, toen kwam Ayurveda op mijn pad. Is dat iets wat... Ja,
2: en daardoor kwam ze eruit. Door de
1: ja, precies. Dus dat dat toch ook gewoon... Ja, w- wat is dat?
2: Nou, je weet gewoon... Ik weet zeker... En daarom vind ik astrologie ook zo interessant... Als side Note en, en Ayurveda natuurlijk. Je voelt op een gegeven moment... Eigenlijk voel je dat al heel lang... Dat er iets niet klopt in je leven. Ja. Iets wringt, Iets is niet helemaal 100%. En in natuurlijk de moderne termen heet het... You're not living your full potential. Of not in alignment. Whatever. Ja. Maar bij mij was dat al heel vroeg. Uh, mijn eerste programma was Jensen. Dat heb ik heel lang gedaan... Um, en hoewel ik het echt één groot feest vond met al mijn collega's, was het werk wat ik deed... Ja, televisie dus, ja. Yeah, yeah. Gewoon... Energienemers zijn dat. Energienemers. <lacht> en ik, ik, nou, dus ik, ik was daar, ik weet nog heel goed dat, dat ik daar al net mijn eerste baan al huilend een keer op het terras zat van, is dit nou het werk in de leven? En, maar dat heb ik heel lang volgehouden omdat ik gewoon het feesten zo leuk vond en mijn collega's en... ...en er ook dingen waren die ik wel leuk vond. Um, dus vanaf daar neem je denk ik al mee dat je gewoon niet helemaal je pad weet. En uh, toen mijn lunchroom begonnen, en dat was geweldig... ...maar ook dat was het niet helemaal. En uh, zeker, en dan komt er een kind bovenop... ...en dat drukt je met je neus zo op de feiten. Ja. want dan heb je niet meer... ...ik was niet die leuke moeder die ik wilde zijn... En dat was... Ja, je, je fronst er een beetje bij. dat was super pijnlijk. Maar dat was ja, wel nee Het is
1: zo herkenbaar namelijk. Het mijn is motivator erg... om, uh, ja. om je echt spiegel. iets te doen. Yeah.
2: Want eerder... Ik heb ook een jaar eerder of twee jaar eerder... Terwijl ik al met Ayurveda dus in aanraking was geweest. Al heel vroeg. En dat boek van Amadea al een keer had gekregen. Amadea Morningstar. Kennen jullie die? Nee. Yeah. Een kookboek. Maar ook het echt weer net zo hard... Keihard in een hoek had gegooid. Omdat ik... Uh, omdat ik het heel stom vond, die hokjes. En uh, me verloor in dat: oké, okay, maar wat moet ik nou eten? Ja, wat heel herkenbaar, dit. Het, ik het super stom vond. En ook, ik weet nog dat ik tegen mijn vriendin zei: van ja, ik ben helemaal klaar met het al Wat is het stom? En ik wil weer gewoon eten en niet meer. Uh, Denken, oh, is boekwijd nou voor Vata, Pitten ja. of Kava? Ik ja. denk dat heel veel mensen dit hebben aan het begin. Zeker. En daarom, ik weet niet of jullie die krijgen. Jullie gaan nu zelf natuurlijk een boek schrijven. Maar ik krijg uh, ongeveer vijf keer per week, als het niet tien keer per week is, de vraag... Uh, ik wil starten met Arjevelen. Welk boek raad ja. je aan? Maar er is geen boek om aan te raden. Nou, nee. Nee. Ja, bijna wel. <laughs> bijna wel. Want ja. het is allemaal... Ja, stoffig of, of gewoon... Niet voor
0: ons geschreven, de, de vrouwen nee. die wij zijn en die graag geïnteresseerd... die we niet meer willen weten, daar zijn de boeken over het algemeen niet voor.
2: Nee.
0: Maar waar ik zo benieuwd naar ben, is hoe heeft Ayurveda dan... Of, er zullen vast mensen zijn die luisteren en die hebben misschien zelf een burn-out... of die, 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 die lopen er tegenaan, weet je wel. Je, herkent, je weet waarschijnlijk zelf nou hoe je je dan voelde. Hoe kunnen zij iets aan Ayurveda hebben?
2: Ja, nou mij heeft het heel erg herkenning gebracht, in combinatie ook met astrologie, van wie ik ben. En uh, dat voelde als, zo'n, als zo ontzettend fijn van, oh, dus daarom uh, uh, voelde ik me na mijn eerste bevalling zo ontzettend angstig. Ja. Uh, en, en ik ben in december bevallen, mijn eerste, van mijn eerste op 2 december. En die eerste oud en nieuw was ik helemaal in paniek. Maar echt niet een beetje in paniek, maar al dat vuurwerk, ik kon het niet aan. Maar mijn schoonmoeder zei ja, maar uh, je, je schoonzus of um, die was oh, uh, ja. na twee weken soms gewoon met de baby op een feestje hoor. En ik was en ik dacht, je Lena, gaat echt van, twijfelen aan jezelf dan ik hè? ging zo twijfelen en ik twijfelde al aan mezelf in het moederschap, want de bevalling was allemaal niet goed gegaan en en die, die knallen, ik kon het gewoon niet aan. En pas toen ik leerde van oh, maar door, door je bevalling gaat je vader zo ontzettend omhoog en sta je zo open. Ja, dat voelde echt als thuiskomen. Ik krijg er nu ook helemaal zo van... Ja, gewoon... Het is gewoon bizar dat we z- ik, laat ik het voor mezelf spreken... Zo ver kon zijn verwijderd van wie ik werkelijk was. En ik denk dat dat altijd de reden is van een burn-out. Dat ja. je Altijd... Uh, je, je, als je niet weet wie je bent, ga je over grenzen heen. Maar ik merk ook dat je een beetje emotioneert ook. Ja. 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 Het was een hele pittige tijd. Ja. En ik ben zo blij, ook al is nu ook nog altijd alles een rollercoaster. Maar ik zie, het emotioneert me, omdat dat is ook de drijfveer geworden van, van mijn bedrijf en van mijn leven. Van hoeveel moeders worstelen met ja. dit. In oh, Siri, Siri wil zich <laughs> graag even ermee bemoeien. En ja, weet je, nu hebben we Insta en nu is er al veel meer herkenning en podcast, maar ik voelde me... Zo, zo ontzettend alleen in dat... Uh, altijd tijdens mijn zwangerschap en in het moederschap. En zo onbegrepen. En ja. Uh, yeah. En Ayurveda geeft je wat dat betreft gewoon echt een soort
0: handvaten van... Kijk, jij bent een vatatype, even in jouw geval dan. Ja. Yeah. En daar hoort gewoon bij dat je je snel angstig kan voelen als je uitbeland bent. Sowieso na je zwangerschap. Je krijgt daar gewoon echt een soort van inzicht in wie jij bent. Waardoor je ja. ook niet meer het gevoel hebt van, ik ben gek. Uh, want je vergelijkt jezelf toch met anderen. Met iemand die wel uh, tegen, tegen die knallen weet je wel kan. Ja. Precies wat je, wat je schoonmoeder nou, zei.
1: En vooral en als, als kerstverse moeder, dan helemaal ga je natuurlijk... Tenminste, dat deed ik heel ja. erg vergelijken van... oh, maar die uh, ziet er yeah. al zo uit en die voelt zich yeah. al zo... en oh, die gaat dan naar buiten en uh, die staat al op een feestje. Weet je, dat, uh, is dat voor jou ook wat je net, net zei... Dat, die, dat inzicht in jezelf, nou ja, hetgeen... waarom jij Ayurveda aan iedereen zou aanraden? Ja, yeah, absoluut zo abso fucking, <laughs> echt, dat is gewoon... Uh,
2: ja, dat is de reden. En, en dat is ook de reden... Um, dat je het ook helemaal mag customizen op jezelf. Dus dat ook al... Ja, wat je leest in de boekjes... wat je leert in de workshops... uiteindelijk ga je het blenden in jezelf. En, en wordt ook het toepassen ervan... eigenlijk een tweede natuur. En gaat het dus niet meer over... wat je moet eten of mag eten. Of je gaat gewoon, voelen, hè? het voelen. Je gaat het voelen. En ja. Dan, ja, dan, dan is het gewoon iets heel anders. En je, je eigen waarheid van maken. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat je... Dat je het kunt implementeren, waardoor je meer leert over jezelf en er gewoon helemaal je eigen ja, blauwdruk van maakt. En, en als je terug bent bij jouw blauwdruk, als je daar kunt zijn, ja, dan dat is dat denk ik het allergrootste cadeau voor iedereen, je eigen blauwdruk.
0: Ja, 100%. En jij bent vooral Vata. Um, ja, je pitta bent Vata? Pitta Vata, je bent natuurlijk alle dosias heb je in je.
2: Hoe uitziet dat bij jou qua talenten? Ook wat talent. Ik was qua andere dingen. Ik ben altijd te laat. Dus ik vond het ook zo Oh, je maar... was
1: echt hartstikke op tijd net. Nee,
2: een kwartiertje te laat. Oh. Dat jij altijd denkt misschien wel een beetje van, kom voor de zekere,
1: dan een kwartiertje eerder. Mijn,
2: mijn vrienden zeggen ook, van,
1: oké, je Oké, wacht. Ik ga nu meteen even iets opbiechten. Gisteren belde Marleen mij op en die zei, zal ik tegen Hanneke zeggen dat ze zich om half tien moet melden? Ik heb het idee dat ja, ze te laat ja, ja. komt. Ja, ja. Oh, maar dat <laughs> Lijkt, spreek ik spreek Lijkt sprekend op en mijn beste vriendin en die komt ook
0: altijd te laat. Dus jij ja, zit natuurlijk heel erg in een soort tijdschema vandaag. Ja, ja maar je had dat ja, heel nee, erg. Duidelijk
2: gemaakt en heel fijn. En dat vond ik alleen maar fijn. Dus daarom moest ik ook lachen namelijk net. Dat was precies waarom ik moest lachen toen ik jouw geboortehoroscoop maakte. Want jouw Mercurius-teken staat in steenbok. Mercurius is het teken van communicatie. En steenbok is die van structuur, verantwoordelijkheid en tijd. (laughs) En hoe jij dat naar mij bracht in een voice-appje van... Zo van, ben je wel op tijd? We hebben dit schema. Dat was voor mij super prettig en super duidelijk. En dan is het dus heerlijk. Heerlijk. Maar maar de positieve kant. Ja, Ja, nou ja, ik weet niet of dit een positieve kant is. Maar ik ik denk dat ik heel goed kan aanvoelen waar de maatschappij naartoe beweegt. Uh, Dat is soms ook wel een... Misschien ook een minpunt. Ik was met mijn lunchroom ook een van de eerste die met uh, vegan en plantaardig en glutenvrije voeding kwam en ecologische wasmiddelen en whatever. Uh, En daardoor ben ik wel altijd in mijn leven een soort vreemde eend in de bijt. Ja, je moet het constant het pad uh, als eerste bewandelen. Maar waarom is dat dan? Wat is het ook waarom is het een minpunt? Omdat het niet leuk is soms om uh, iets je... te zien... wat een ander, wat anderen helemaal niet zien. De omdat je dan onbegrepen
1: jaar. voelt? Of omdat ja. je dan ook... Nou ja, je bent echt een hele bezige bij... dat je er ook meteen weer iets mee moet of zo. Dat je ook weer... Is dat het ook?
2: Nou, kijk... Ik heb het vertrouwen om te doen wat ik nu doe. Doordat mijn eerste lunchroom uh, een rollercoaster ook was. De eerste jaar kon ik alle vegan taarten weggooien. Hoe vaak ik niet gehoord heb van plantaardig of vegan, wat is dat dan? Ik begon met granola als allereerste. Nou, hoe vaak mensen op de kaart kijken: wat is granola? Je kunt je nu niet meer voorstellen. Je kunt het niet meer. Maar ik weet, tien jaar later is domino's en McDonald's hebben vegan. Ja. Dus ik weet nu ook, over tien jaar zijn Ayurveda en oliën dat is gewoon een deel geïntegreerd, hoe dan ook. En het is blijvend. Dus dat heeft me ontzettend veel vertrouwen gegeven in mezelf. Maar het is wel soms... Um, net zoals, ja, ja, ik vind het soms... Nee, laat ik het heel positief draaien. Het vraagt om extra vertrouwen en kracht te hebben... en aan te boren in jezelf als iedereen... Denk, waar is ze nu meer mee bezig?
0: Ja, ja, nou, ja, snap ik wel, ja, snap ik wel. Um, Oké, okay, dan heb je één talent genoemd. Ik denk dat je er wel veel meer hebt, hoor. Maar het <laughs> is altijd moeilijker hè, om je talenten te noemen. Um, als je uit balans bent, afgezien dat je te laat komt... maar wat is dan Wat is iets wat, waar, waar mensen zich ook misschien in kunnen herkennen? Angstig. Ja.
2: Angstig, controle. Ja, ik ben echt... Uh, als ik me uit balans voel... ja, ik, ik ben heel bewuste telefoongebruiker... Um, en dat is ook... Ik merk op het moment dat ik uit balans ben dan ga... Ik wil ik mijn mail de hele tijd checken. Ik wil mijn apps de hele tijd checken. Een soort houvast. Oh ja, die prikkels vast, zoeken. Die prikkels, prikkels zoeken. Ja, ja, en dan weet ik... Oh ja, ik ben uit balans. Ja. Oh, herkenbaar. En, um,
0: en wat doe je dan? Wat doe
2: je op die momenten? Ja, mezelf heel streng toespreken. En, je herkent uh, het dus echt gelijk. Ja.
0: ja. Dat is denk ik ook heel belangrijk... dat mensen dat gaan doorzien. Die patronen waar ze in zitten. Kijk, ja. jij bent natuurlijk al heel verder in, maar onze luisteraars zijn soms ook pas net begonnen... Dus dat is denk
2: ik wel een heel goed iets om om te gaan herkennen. En wat wat doe jij dan als je dat merkt? Extra vroeg naar bed, uh, proberen een ochtendroutine nog scherper. Ik ben nog scherper, dat klinkt heel streng, want ik ben heel uh, solide. uh, Met jonge kids, ik weet niet hoe jullie dat doen met ochtendroutines... maar is die heel flexibel. Uh, Ik begin altijd wel met mijn hand op mijn hart en uh, ik doe de mantra zo hum... Uh, en ik, uh, als, als het even kan, doe ik nog wat yoga en natuurlijk altijd tongschrapen. Maar je ziet wat er komt, hoewel kind er al wakker is en hoe het gaat. Ja, ja, ja. Er zijn, en er zijn ook dagen, maanden dat ik echt uh, tip-top om zes uur op kan staan of om half zes, maar ook niet. En um, ja. ja, dat zeg je ook altijd in je podcast. En dat vind ik ook altijd heel, heel fijn om te horen,
1: want dat geldt voor ons ook. Tuurlijk. Ja. ja, dat ik denk dat dat zo belangrijk is dat je ook maar een beetje go with the flow. Dat gaat, en je kan niet. Van jezelf verwachten dat je al dat, dan wordt het ook een wordt soort rigide, en daar
0: word je weer gestrest van en dat werkt niet. Maar ja. dat is dus jouw eerste, als je uit balans raakt, ga je proberen om er even terug naar die basis te gaan, de ja. dingen te doen waarvan je weet dit is goed voor me. Ja, ik denk dat dat ook een
1: hele goede tip is. En die, je zei net al, ik heb twee kinderen. Hoe voed jij hen op qua Ayurveda?
2: Uh, Nou, ze mogen nooit uh, ijskoud drinken. (laughs) Echt lastig af en toe, hè? Vooral ijsjes. uh, Ijsjes vind ik helemaal oké, maar soms. En uh, ik heb met hun afspraak, heet water, dan mag je ijsje. En geen heet water, dan niet. Oh, dat vind ik een
1: goeie. Oh zo, om het echt
2: meteen te balanceren. Bij mij
0: krijgen ze dus op op 80% van de gevallen, krijgen ze ergens anders een ijsje.
2: Ja. Hoe ja. doe je dat dan? Drinken ze dan ook heet water? Nee, 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 dat moet je loslaten. dat, ja. nee, dat is okay. niet bij mij. En vandaag was het wel grappig, want Louis, mijn jongs, had een korte broek aan, want het was een mooi weer. En ik zei, oh, het wordt heel warm vandaag. <laughs> en zei hij, oh, ijsje dus. Ja. <laughs> ik Omdat het ik, ik echt ook zo altijd. van, ja, je eet alleen ijs als het warm is. En ik, ik, mijn, mijn nekharen gaan ook over ijs, en als ik echt. Vorige week was het sneeuw. Twee, anderhalf week K- dan zag ja. ik in de stad mensen ijsje eten en dan jeugd ijsjes eten ja dan natuurlijk. moet je zelf ja, dan inhouden dan moet je eigenlijk inhouden van oh my god of echt echt um,
1: ja, ijsblokjes ergens in ja nee dat is, is het allemaal... ben je iemand die met bij vrienden en zou je dan ook heel stiekem een beetje probeert nee dat, dat um, duidelijk te maken want nee. misschien uh, nee. nou, ik denk wel
0: dat we nog heel veel moeten uitleggen waarom ijs zo slecht is want niet iedereen weet dat natuurlijk in ons ja. podcast
2: Um, wil jij het uitleggen? Tuurlijk. Nou ja, in de RIV dat draait alles om het behoud van je spijsverteringsvuur. En niet alleen om, dat, om alles wat je eet te kunnen verteren. Maar ook vooral in onze drukke wereld. Alles wat we zien ruiken, proeven, meemaken. überhaupt Al die prikkels te verteren. En uh, zie het als een pannetje op het vuur. En op het moment dat dat pannetje niet hard genoeg brandt. Uh, pannetje op het vuur met een eitje erin... dan kan je niet... Uh, dan komt dat ijsje, eitje nooit tot een hard eitje... nooit tot transformatie. En uh, op het moment dat... dus ons spijsverteringsvuur, dat, dat vuur onder het pannetje willen we altijd goed brandend houden. En op het moment dat je daar iets heel kouds in stopt... zoals... Uh, nou ver, vergelijk het met dat pannetje... en je stopt daar ijswater in... dan duurt het veel langer voordat het gaat koken. En kost het veel meer energie. Het is langer bezig. En Goeie. in een wereld waarin we... ...energie ons grootste goed is... Um, ...en waarin ik zoveel vrouwen hoor... ...kampen met vermoeidheid... ...en allerlei klachten... ...onverklaarbare klachten voor hun... Uh, ...heeft dat allemaal met spijsvertering te maken. Ja. En uh, zeker bij kids... Um, ja, ...kan je een basis leggen... ...voor hun spijsvertering.
0: Ja, en ik vind het glas heet water... ...een hele goede tip. Uh, heb je nog meer tips voor, voor kinderen... ...voor moeders met kinderen?
2: Uh, ja, niet te moeilijk doen. Dus ik... Uh, ...ja gisterenavond, ik krijg namelijk als meeste vragen... En dat zullen jullie ook wel hebben van... maar hoe kook je dan voor, of ja. voor al die verschillende heel mensen? Vaak, of yeah. die alle verschillende doosjes? Ja, en daar ben ik helemaal niet mee bezig... want het is gewoon het seizoen volg ik. Uh, en ik ben gewoon ja heel simpel... rijst en curry, dat eet mijn oudste en voor mijn jongste... of die eet alleen droge rijst en komkommer... <laughs> of droge rijst en boontjes... of droge rijst en paprika whatever, maakt echt niet uit. En, um...
1: Nee, dan is het veel belangrijker dat je met de seizoenen meegaat... en, en dat routine, uh, die routine pakt.
2: Ja, en bijvoorbeeld wat ik wel echt doe... is geen yoghurt na de maaltijd. Dus ja. dat is voor kinderen echt... Nee, en geen fruit. Nee. Dus uh, ja, dat zijn voor mij dan hele standaard dingen... maar ze eten nooit yoghurt. Ja. Goeie. En nou, dat uh, ook weer dat dus met spijsvertering te maken heeft. En vooral yoghurt na de avondmaaltijd is heel moeilijk. Ja, en wat
1: je net zei met geen fruit. Natuurlijk niet dat je nooit fruit mag. Nee, nee. <laughs> maar niet tegelijk met uh, ander eten. Ja. Uh, je hebt ook een eigen praktijk. Wat is uh, bij jou de meest uh, gehoorde klacht?
2: Nou, ik stuur natuurlijk. Ik denk dat veel van mijn uitingen ook gaan over hormonale klachten en
1: uh, vermoeidheid. En... Wat je net zei, die energie, dat is het grootste goed. Ja, ja dat hoor je veel. Ja. En en wat is het wat je dan... Ja, als een tip voor een hormoon ombeland. Ja, maar wat je tegen die die vrouwen zegt. Ja, licht.
2: Dus echt het uh, herstellen van je natuurlijke bioritme door meer het licht op te zoeken. Dus super interessant is dat uh, onder andere PCOS bijvoorbeeld ook te maken heeft met uh, je licht. Hoe bedoel je dat? Nou, alles in ons lijf is natuurlijk... Uh, wordt gereguleerd door een bioklok. Dus dat is ook de hele reden waarom Ayurveda de routines heeft... de ochtend- en de avondroutines... om die biologische klok in zink te laten lopen... met al je lichaamsprocessen... zodat die zo natuurlijk mogelijk kunnen stromen. Uh, Op het moment dat er een proces in je lijf, zoals bij PCOS... niet verloopt volgens die klok... uh, ja is licht, een van de dingen die je aan kunt zetten... Is licht is verwarming natuurlijk. Dit wordt misschien al heel En de licht
0: hebben we dan eigenlijk over gewoon vaak naar buiten gaan. De zon opzoeken. De, ja, uh, ja, dat. D-
2: ja, dus onze interne klok wordt, ontst- wordt ontzettend um, verstoord... Ook in coronatijd en ook bij kinderen, dat is misschien ook nog een tip voor kids, omdat we niet meer meteen naar ons werk zijn gegaan. Ja, dus we, dat we veel binnen zitten. Binnen. Ja, we ja, zijn ja. veel meer binnen gaan zitten. En uh, het eerste daglicht is super belangrijk voor je ja. biologische klok. En uh, je cyclus is net zo'n klok. Dus op het moment dat jouw klok verandert in de tijd waarop je naar bed gaat, de tijd waarop je poept, ja. waarop je dingen anders, dan wordt je cyclus ook anders. En dat is bij heel veel vrouwen al jarenlang zo opgebouwd. Dus op het moment dat je uh, aan, een, aan de slag gaat met één radartje, zoals licht en um, de vertraging ook op zoek door het wandelen, en ja, dan kunnen alle andere radartjes ook tot rust komen. Ja, ja, en dat is vaak veel. Kijk, iedereen bij mij wil het liefst uh, concrete adviezen en zo snel mogelijk oplossingen. <laughs> ja. uh, en dat snap ik natuurlijk. Ik kom ook wel eens bij uh, uh, onze gezamenlijke lerares vandaan vroeger van dat ik dacht van ja, maar Okay, ja, ik krijg nu een velletje mee met uh, vijf dingen erop. En ja, doe even wat meer. En wat ja. even meer begeleiding. Maar uh, ja, wat, wat wilde ik hiermee zeggen? Het is, het is, het is niet overnight opgelost. Nee, en, oh ja, nou, dat wilde quick ik quick. zeggen. <laughs> uh, dat heel veel vrouwen op zoek zijn naar de ideale voeding. Want voeding is hetgene wat we zo kunnen controleren. Ja. En waar we zoveel vat op willen houden. Maar negen van de tien keer is het niet... Ja, zit de eerste verandering in voeding... maar is het daarna uh, je vertrouwen op jezelf... en ook veel meer hoe je eet het, dan wat je en eet. En het verandert
0: natuurlijk ook weer constant hoe wat je moet eten. Ja. Dus het is niet
1: dat je altijd datzelfde dieet aanhoudt. Dat verandert per ik denk dat,
0: seizoen, per jouw onbalans,
2: per gewoon... Ik voor alles. mij was denk ik
1: ook de routine eigenlijk hetgeen wat mij het meeste heeft gebracht. En de voeding pas ja, mij ook. daarna of zo toch wel.
2: Ja, omdat dan de voeding volgens mij niet meer iets is wat je moet... Of wat je verkeerd doet, maar wat je wilt doen, ja. omdat je voelt van... Oh, maar ik heb nu zin in een peer. Precies. Ik eet een peer. Ja. Zonder twijfels.
0: Ja. ja, wij krijgen ook echt heel vaak de vragen van mensen die uh, willen weten welk type ze nou zijn. Ja. En daar probeer je ze natuurlijk ook wel in te helpen. En wij proberen ook altijd te zeggen van, nou, het is niet het belangrijkste. Kijk eerder naar je onbalans, waar je last van hebt en dan ga daarop focussen. Toch vinden mensen het super interessant. Dan heb jij een tip voor mensen om er toch achter te komen welk type ze zijn?
2: Ja, um, nou ja, sowieso de doosjes zijn natuurlijk meer als energiebeschrijving. Uh, ja, ik zou echt teruggaan naar je kindertijd en daar um, ja, bedenken van... Oké, okay, hoe was ik nou als kind? Was ik degene die altijd de leiding nam in de groepjes? Was ik degene die altijd aan het kleuren was? Was ik degene die wat meer achterin verstopt uh, ja, en heel vaak verkouden was, dat soort...
1: Well, een goede tip, daar heb je nog nooit over nagedacht. Maar... Uh... Ja, nee?
0: Oh ja, ik vind ja, ja, ik nee, hem, dat het, het uh... heel... Het is een hele goede, want je bent... Ja. Als kind ben je gewoon nog zo puur. Precies.
1: Ja, precies. Oh, wat een goede. Um, wat is jouw guilty pleasure? Oh, nou, het is al heel lang geleden. Maar het <laughs> eerste
2: wat in me opkomt is roken. <laughs> Ik denk de hele tijd denken. Aan. Doe je dat ik nog altijd nooit hè? Heel af en toe ja. ja, en, ja. Uh, en dat heeft ook uh, onze lerares wel eens gezegd. En dat heb ik. Je onthoudt ook de dingen die je graag wilt onthouden. Hè? Ze heeft ooit gezegd tegen iemand, want toen hadden we een proefconsult en die man rookte. Die man en ook een van de studenten rookte samen altijd één sigaret per dag. Moet ik ook altijd, altijd aan. Wow, uh, bijna gezellig, ja. Aan House of uh, Cards ja, denken. Ja, ja. En die deden dat ook. En toen zei Frederike van, uh, ja, weet je. Als je rookt vanuit uh, de goede redenen, vanuit uh, gezelligheid en vanuit. Uh, dan, dan, uh, dan is het minder schadelijk dan dat je het in een stresssituatie. of als je, als, je, als je veel stress hebt. En ja. dat heb ik er altijd van. Oh ja, en soms. Ik ben zo'n ontzettend. Ik ben ook een steenbok net als jij. En ik kan, ik heb zoveel kanten. en ook heel veel strenge en serieuze kanten. En, en nu heb ik het niet meer zo vaak. Maar. Toen ik net moeder was van Fitz had ik echt zo van als ik dan een etentje had met vriendinnen dan had ik al zo van dat is de avond het waarop moment. Ik, het moment ja, waarop heen, ik uh, een sigaret kan roken, een wijntje kan drinken en gewoon die wilde kant van mezelf, ja. die onbezorgde, onverantwoordelijke ja, maar die, die hoort is er ook uit ja. af en toe. Maar
1: die hoort ja. ook bij jou, toch? Ik bedoel, dat is toch onderdeel? Dan, dan mag dat er af en toe wel aandacht geven.
2: Zeker, maar ik denk als iemand mij... Stel je voor, jij komt mij op Lowlands tegen met een sigaret. Wat zou je dan denken?
1: Dat zou ik echt helemaal niet gek vinden. Nee, ja, nee, nee, nee. ik ook niet. Nee, nee dat maakt je gewoon zomaar mens.
2: Nee. <laughs> ja. Ja, misschien zien we elkaar deze lopen. <laughs> ja, gezellig. <laughs> nee, ik vind het... Maar ik weet dus nu niet of het nu... Als ik er nu aan denk... Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Ze dus gaat mijn keel al dicht en voel ik dat zo vies op mijn longen. Dus ik moet wel echt... Er iets voor Klink alcohol. Ja. ja, want hoe sta je tegenover drinken van alcohol dan? Ja, uh, dat vind ik heel gezellig en heel leuk. Maar uh, het brengt mij wel heel erg uit balans. Ja, herkenbaar. En uh, dat vind ik heel jammer. Dat is ook wel... Soms moet ik daar wel... Was ik, ben ik daar heel eerlijk, ben ik daar heel verdrietig over... Dat, dat ik alles... Dat ik over nadenk en inplan hoe en ja. wat. Um, Gaat de,
1: neemt Ayurveda een beetje de spontaniteit weg?
2: Uh, nee, want het heeft denk ik niks met al te maken. Je wordt je bewust van het feit wat het met je doet. Ja. Tenminste,
0: als ik voor mezelf spreek. Ja. Dan denk ik, oh, dat is me gewoon niet waard om zo lang me rot te voelen. Van een echt een avond flink drinken, weet je ja. wel. Dat...
2: En aan de andere kant had ik een maand geleden, had ik een hele spontane uh, wijnactie met vriendinnen. En dat is super goed gegaan en dat heeft me helemaal niet zo uit balans gebracht. Dus, Ook um... een beetje wat, wat Frederik dan zei qua tip. Ja, misschien. precies. en. en... Ja. Ik ben nu ook veel aan het lezen natuurlijk over, of natuurlijk over corona en over uh, wat, dat, wat, je, wat dat met je schildkleer doet. En hoe dat allemaal effect heeft met alles en met de dosjes en met bepaalde virussen. En dat verband allemaal met elkaar te zien. En op mij heeft dat namelijk een heel heftig um, resultaat gehad. En alcohol is natuurlijk een super trigger voor alles en voor Vata. Mm, maar ja, ik vind het gewoon... Uh, ik, ik kan het nu... Nu drink ik al, afgelopen twee vrijdagavonden hadden we borrel en dan drink ik gewoon thee. En dan vind ik helemaal prima, maar in Parijs, over een maand ga ik naar Parijs met vriendinnen en dan um, kan ik al wel nadenken van, oké, okay, vind ik dat wel spannend, met drank. <lacht> maar ik kan ook zo naar uitkijken. Even lekker als de boel de boel laten. En je hoeft natuurlijk ook niet, dat kan ik misschien ook beter, niet meer. Kijk, vroeger bij televisie zul je ook wel... Ja. Zei, ja Dan Zeker. gingen er zoveel flessen wijn doorheen. Ja, en dat kan nu... niet eens meer, joh. Nee, nee, ik ben na één slok sowieso dronken. Dus ik kan ah. veel beter ook nu na twee of drie... Ja, dan is het gewoon klaar.
0: Klaar. En um, ik ben nog wel heel veel benieuwd naar de rituelen. Um, je mag er maar één één houden. Echt één ritueel. Wat ga je dan houden?
2: Dat is dat dezelfde moeilijk, als dat hè? die tongschapen. Ja, misschien toch wel... Uh, Wat ik nu echt prettig vind is die ochtend, zoals ik een begin met de hand op mijn hart. Ja, Ja. maar ik vind tongschapen ook heel fijn. Tongschapen? Ja, tongschapen.
0: En uh, op onze community hebben we nu uh, allemaal eetdagboekjes staan van bekende experts.
2: Wat kun jij heel kort jouw dag qua eten beschrijven? Nou, vandaag was heerlijk uh, chaotisch. (laughs) Omdat ik helemaal niet gewend ben. Dat is ook typisch Vata, Uh, denk ik. Ik ben niet gewend om ochtends de deur uit te gaan... Um, een trein te moeten pakken, laat ik zo zeggen. Dus was het ook even zo van, oh my god, is het naar nou, Utrecht, ik heb geen auto. Dan is het meteen van, oh my god, oh my god, de trein en tijd en hoe moet ik dat doen met mijn kind naar de crash brengen en niet mijn uitgebreide alles lekker op mijn gemak. Um, dus heb ik niet ontbeten. Je hebt nog helemaal niks gehad. Ja, ik heb net hier, oh. uh, ben ik aangevallen op de pompoenpitten en de dadels. Oh. <laughs> dus oh. mijn, uh, maar voor, uh, Voornamelijk thuis drink ik altijd een uh, kop heet water, altijd een warme melk iets, warme matcha, warme choco, ik zie die ook bij jullie staan. Dat is echt mijn... Het is me eindelijk gelukt om uh, bijna geen koffie meer te drinken. In de afgelopen maand heb ik vier decafs op en... uh, Goed. Dat vind ik zo fijn. Ja, jij drinkt, je bent geen koffie drinken, maar.
0: Oh, ik heb net één slok, omdat ik vier uur heb geslapen vannacht. Oh, ik dacht ja, nou... natuurlijk moet lekker even wakker blijven. <laughs>
1: maar uh, nee, ik drink normaal echt nooit koffie.
2: Nou ja, ik deed dat wel. En uh, nou, dat, daar ging ik gewoon niet goed op. Nou, dat
1: kan helemaal. Als jij al zegt van ik, ik vind het zo, ik ben zo fladderaar. En dan ja. als je dan ook nog koffie gaat drinken. Dat is dat, dus warme melk <laughs> is lekker aardend, lieve mensen. Dus uh, als dat her, herkenbaar klinkt, dan uh, begin je dag even met warme melk. Een beetje niet zo met koffie. Waar,
2: nee, ghee vind ik niet te lachen. <laughs> <laughs> ik heb net van karma gedaan en moest ik uh, oh, drie keer 150 is. ml ghee drinken. En die stomme kitcherie. Uh, nee, dat is wat dat betreft ben ik geen Ayurveda-fan. Uh, want mm-hmm. ik ben gewoon heel erg van de... Um, op een gegeven moment in, met dit weer gewoon knispie, knaspie, rucola. Dat is ook heerlijk. En niet meer de, ja, de, de, de kitcherie. Maar ontbijt je verder niet? Alleen de matcha latte? Ja, ja, nee. En uh, ik ontbijt heel graag met warme appel en peer. Lekker. En gisteren heb ik restje op van kikkererwtenpasta als lunch... En als avondeten oh, had ik quinoa met courgette en kokos en kerry. Lekker. Heel, Heel lekker.
1: Wat leuk is, wij gaan jou ook nog interviewen over een nieuw boek... wat jij aan het schrijven bent. Oh ja, was ik... Over etherische oliën. Het mooie is, dat is uh, te horen op onze Alles over Ayurveda community. Onze extra Ayurveda podcast. Onze extra Ayurveda podcast. Um, uh, ja, heb je daar één uh, kleine... Trouwens, uh, vrouwens... Alles staat in de show notes, hè, als Zeker, zeker. Nog heel even dan over dat boek. Uh, kleine uh, tip van de sluier. Weet je al wanneer het uitkomt? Oktober. Oktober. Wat leuk, met ons boek samen. Ja, klein... ja, oh, dat wordt een perfect kopen. kerstpakket. Hoppa. Ja, wat je leuk. maar voor me. Wat ja, leuk. dus de, we gaan jou daar uh, spreken in de community. Um, en voor nu... ja uh, ik, ja, ik ben weer helemaal geïnspireerd. jij ik in er vraag ja, okay, nou vooruit,
0: vooruit. Ik heb eigenlijk nog honderd vragen. Ja, nee, maar, maar ik, ik zie moet een jou beetje, zo ik moet een tijd beetje tijd op de tijd laten. Ja. Ja. Oké, okay, jij bent, je weet heel veel van astrologie. Daar gaan we het straks nog even over hebben, ook voor in de community. Heb je nog tips voor volle maan? Voor volle maan?
2: Ja. Gewoon één tip, twee tips. Oh, één tip voor volle maan. Oh, lekker in bad. Lekker in bad. Ja, lekker in bad. Heerlijk. Ja. Dus als je, je geen bad hebt,
1: gewoon met lekker je voeten in een de beetje maanbaden. Doe je ook nog een maanbaden? Nee. <laughs> nee,
2: ik kijk wel altijd even naar buiten. Prachtig. En uh, als, ik, als, ik, als, ik, als we op retreat zijn, en uh, bijvoorbeeld in Frankrijk onze retreatplek, ook wou dat ik jullie daar ook mee naartoe kon nemen, uh, ja, is het echt in een vallei en is er niks. En dan, ja, dan loop ik s'nachts wel... Zo, zo op, mooi, als toch magisch. Maar hier in de... <laughs> in, de in, de in de
1: smok in de van, de van Nederland.
0: Ik ga altijd wel op zoek naar de volle maag. Ga ik rondjes lopen en dan zie je nou nee. Dan ben oh, dan ik altijd helemaal blij. Oh, dat is goed. Um, stel, mensen luisteren nu willen starten met Ayurveda.
1: Ja.
2: Heb je nog één tip voor ze? Oh. Eén tip. Eén tip om te starten met Ayurveda. Ja. Uh, drink heet water in de ochtend. Ja, vind ik een goede.
0: En uh, ja, we gaan het zo in onze andere podcast dus uitgebreid met je hebben over je nieuwe
2: boek. Daar
1: willen we alles van weten. Wij zijn namelijk ook gek op geuren. Dan willen we nog even één ding met jullie delen. Want wil jij ook lid worden van onze Alles over Ayurveda community? Ga dan naar allesoverayurveda.nl. En dat zitten we natuurlijk ook eventjes voor jou in de show notes.
0: Ja, voor 47 euro per jaar. En dat is minder dan een euro per week. Ik kan ook rekenen. Ben jij al lid van onze Alles over Ayurveda community? En uh, oh ja, we hebben ook een app die je
1: voor Alles uit de community kunt gebruiken. Hoe leuk is dat? Ja, en heel handig onderweg. Overal zijn wij gewoon te bereiken.
0: We hebben ook een super interessante nieuwe cursus gemaakt. In ons online programma Start met Ayurveda leer je de basis van Ayurveda... zodat jij dit zelf ook in je dagelijkse leven kunt gaan toepassen... De cursus duurt tien weken.
1: Elke week komt er een module vrij met een bijbehorende opdracht. Ja, we kiezen er bewust voor om je niet in één keer allerlei informatie te geven... maar we laten je op een rustig tempo kennis maken met al het moois van Ayurveda. Het uiteindelijke doel van de cursus is dat jij gaat begrijpen, maar gaat, vooral gaat voelen wat jouw lichaam nodig heeft. Je gaat begrijpen hoe je in elkaar zit. Uh, Want ja, er is maar één iemand zoals jij. En je leert natuurlijk ook welke voeding en leefstijl het beste bij jou past.
0: Ja, het is echt een hele leuke cursus geworden. We zijn er echt heel trots op. En uh, het resultaat na deze cursus: um, ja, een beter immuunsysteem, een gezonder gewicht, minder vaak ziek, mentaal meer in balans. Je wordt er blijer van. Je krijgt een positiever zelfbeeld, wat natuurlijk echt super belangrijk is. Uh, meer connectie met je eigen gevoel en een beter begrip ook van jezelf en van de mensen en zelfs de wereld om je heen.
1: Ja, we hebben dan opdrachten, hebben we en we hebben informatie. En daarnaast kun je ook uh, al je vragen stellen in onze community, waar wij jou persoonlijk zullen coachen.
0: Gewoon tien weken lang, hè?
1: Ja, dus je kan al je vragen kwijt. Van Marleen, wat is je lievelingskleur? Wil je nog <lacht> huisdier? Dat mag allemaal. <lacht> nou, je kunt alles zowel in tekst lezen, maar omdat wij zo van audio houden, hebben we ook alles voor je ingesproken als podcast. Dus dat is natuurlijk heel fijn als je deze cursus graag combineert met een wandeling, een autorit of een kooksessie.
0: Ja, en. En we hebben natuurlijk ook nog een hele speciale app die je kunt downloaden... waarmee je alles van deze cursus kunt doen. Dus meer info vind je op allesoverayurveda.nl en natuurlijk ook in onze show notes.
1: Dit was onze Q&A met Holistic Coach en oprichter van de platform Rock Your World, Hanneke Peters. Hopelijk heb je, net als wij, er heel veel van geleerd en ben je ook geïnspireerd. Wil je altijd op de hoogte zijn van een nieuwe aflevering? Abonneer je dan op onze podcast en via ons Instagram-account, de Arriveder-podcast, delen we bijna elke dag heel veel tips en tricks voor een gezonder en gelukkiger leven. En als je vragen hebt, dan zijn die daar ook altijd welkom. Ja, Hanneke, dank je wel. En jullie dank je wel. En luisteraars, dank
0: je wel. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Voor nu een mooie dag.